0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a Inbedly Talks, el podcast de Inbedly. Hola, Nil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Albert. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien, bien, aquí estamos. Eh, ahora llevábamos tiempo sin sin colgar ningún Podcast. Eh, ha habido verano entre medio, hemos desconectado un poco, la verdad, y ahora con el inicio de competiciones y demás quizá hemos sido un poco liados, pero, pero bueno, ya estamos de vuelta y con muchas ganas de, de seguir subiendo y grabando podcast, que nos gustó mucho cuando cuando lo decíamos de forma constante y vamos a, a intentar
1: volver a hacerlo. Así es, volvemos a la carga y creo que esta vez empezaremos a subir ya también los podcasts en, en YouTube, o esa era la, la idea,
0: ¿no? Eh, hemos visto que, que mucha gente también lo hace, entonces hemos dicho que por qué no y, y así es otra manera también de llegar a más gente. Eh, o sea que a partir de ahora, además de iVoox, eh, Spotify y Apple Podcast, los podéis encontrar también en, en YouTube. Bueno, pues el último podcast que hicimos fue la entrevista a MotoGP, que por cierto, ahora mismo eh, acabamos de acaba de hacer el salto cualitativo a Gipster Plus, lleva unos resultados eh, muy buenos últimamente. Y, y bueno, ya, ya está disponible su suscripción. Además, hemos sacado un, un código de descuento, así promocional para los primeros días. O sea que ya podéis contratar su,
1: su nuevo servicio en InBedly. Sí, además creo que queda bastante competición, quedan como ocho fines de semana y creo que la intención del tipster, así nos lo ha dicho, es, es continuar ofreciendo una buena parte de los picks de cada jornada en abierto, así que sí, correcto. puede ser interesante para el que quiera seguirlo, continuar siguiéndolo de forma gratuita y también el que quiera ver todos los picks, pues esa suscripción por creo que son 19 euros al mes está, está tirado. Está muy bien,
0: sí. <risa> Bien, Neil, pues eh, creo que hoy nos traes una entrevista muy interesante con apostadores profesionales que, que llevan mucho tiempo en el mundillo y, y bueno, eh, ¿qué que nos, que nos, nos avanzas de esta entrevista?
1: Mira, pues la verdad es que me, 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 me ha encantado grabar esta entrevista porque son unas personas eh, que las conozco desde hace tiempo que uh -huh. como personas son un 10, eh, algunos los conozco incluso en, en persona, hemos hecho algún partido de pádel con alguno de ellos <risa> eh, Muy bien. pero ya veréis es que es gente que el mindset que tiene como, como apostadores eh, como inversores en apuestas deportivas es muy bueno tienen una estructura mental de cómo plantear todo esto pues como tiene que ser eh, y además algunos de ellos entran en detalles de cómo lo plantean qué cantidades están moviendo lo que lo que han ganado los últimos meses eh, eh, y, y eso el planteamiento por encima yo creo que es súper súper interesante y puede bueno, yo creo que estoy seguro que va a aportar mucho valor para todos todos aquellos que, uh -huh. que puedan escuchar la, la entrevista, además lo comentábamos antes al ver que creo que es una entrevista válida para los que están empezando como para los que son profesionales también, creo que con la humildad que hablan y con uh, todos los conceptos que vamos tratando y que vamos poniendo sobre la mesa seguro que, que, que será in, súper interesante también para, para sí, ese sí, público sí. sí sí
0: sí sí yo lo he escuchado y puedo avanzar que, que a mí me ha encantado y es lo que dices que es para un poco para todos los públicos incluso el que se esté planteando pues eh, hacerlo empezar en el mundo de las apuestas pues también súper recomendable vaya uh
1: -huh. Yo algo quizá que me gustaría comentar antes de empezar Ajá. es que lo que se plantea en esta entrevista y el, los, los métodos, digamos, o el, el, el mindset, como he dicho antes, que, que se uh -huh. plantea en la entrevista eh, es, es en concreto una manera de enfocar uh, la inversión. No creemos es, um, no que esto sea una recomendación uh, absoluta de cómo se tiene que plantear la inversión en apuestas deportivas porque eh, hago un poco de spoiler, lo que veremos aquí es un método eh, basado en mucho volumen de apuestas, ¿vale? vale. Eh, y tampoco nos gustaría que eh, el resumen de este podcast sea, Inbedly recomienda hacerlo así.
0: Eh, el titular, ¿eh?
1: Sí, al final siempre lo hemos dicho, cada inversor eh, tendrá sus peculiaridades, su aversión uh -huh. al riesgo su tiempo disponible para apostar, una banca distinta, eh, por lo tanto sería negativo por nuestra parte pues sentar esta esta conclusión como, como titular del podcast. Eh, es, un, es un método que ha funcionado para ellos, eh, uh -huh. yo es un método que lo veo súper factible y así lo recalco durante, durante el podcast también.
0: Cabe añadir que, que siempre, como, como has dicho, no, que cada uno tiene su bank y que esto es, es importante porque bueno, cada uno tiene su capacidad de inversión y al final nosotros siempre diremos lo mismo, eh, como en todas las inversiones, sean de apuestas o no, invierte siempre lo que te puedas eh, permitir perder porque al final las inversiones pues también se pueden perder y, y que esto no te afecte a tu ni a tu nivel de vida o o a tu día a día. ¿no?
1: Totalmente. Y, y bueno, también decir que, que en el podcast veréis que se habla de cantidades, veréis que, que Samu nos habla de unos volúmenes de rotación de banca estratosféricos, por lo menos para nosotros, para los mortales. <risa> eh, y en ese sentido lo que os quiero decir es que, bueno, yo tengo mucha confianza con Samu y he podido ver realmente los números... O sea, que lo que nos dice es real, que no es algo que nos estemos inventando yeah. en, en, en el podcast. Eh, que puedo, puedo corrobor corroborar que, que todo lo que se dice es, es, es tal, tal cual se cuenta.
0: Bueno, va, pues eh, sin más dilaciones, si te parece, Neil, lanzamos ya la entrevista y...
1: Venga, pues vamos ahí. Bien, pues ya estoy aquí con Mark, Ferran, Samu y Cristian a punto de despegar, pero bueno, antes de empezar me gustaría comentar unos temas. El primero de todos es deciros que estoy súper agradecido de tener hoy la presencia de estos cuatro invitados que nos acompañan hoy. A los cuatro los conozco desde hace mucho tiempo. Me atrevería a decir que no hay ninguno que no haya sido suscriptor de, de mi servicio. Eh, y a medida que hemos ido hablando estos años, pues me he dado cuenta que, aparte de ser unas grandes personas, eh, como apostadores son. Profesionales en todo en todas sus palabras, por lo tanto eh, para mí es un honor y creo que lo que nos van a explicar y, y su punto de vista hoy de cómo invertir eh, bien <ríe> con apuestas deportivas va a ser muy interesante para cualquiera que, que quiera escuchar este podcast. Recordaros que estará publicado en Spotify, Apple Podcast, iBox y creo creo que también lo publicaremos en YouTube con una imagen fija para para empezar a publicar también en YouTube nuestros nuestros podcasts. y he hablado con ellos, ya los tengo por aquí y hemos quedado que si hay algún pic que se tenga que hacer eh, pondremos en pausa y, y le daremos. Eh, y bueno, yo también es posible que tenga que enviar un pick porque hay, hay torneo y quizá también ponga en pausa y, y, y envíe el pic. Así que nada... Eh, os doy la bienvenida y ya, ya he comentado con ellos que la intención es un poco ir hablando eh, distendidamente, sin, sin presión alguna, eh, ir comentando los temas que, que teníamos planteados para, para hoy. Eh, os, os primero os presento muy, muy muy brevemente el perfil de cada uno, o en grupo más o menos, y después iremos con, con, con los temas. Eh, por ejemplo, tenemos a, hoy a a Cristian y a Ferran, que son dos de nuestros invitados, los cuales están eh, en un grupo de staking, de stacking, no sé exactamente cómo se llama. Ferran, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Eh, Contanos un poco esto de un grupo de staking. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es? ¿Qué es para el que no tiene ni idea de qué se trata? Ante todo, gracias por invitarnos
2: a este podcast y es una nueva fórmula que antaño se hacía en otros sectores y actualmente se está haciendo en, el, en las apuestas deportivas en el cual el, el tipster envía un pronóstico y, y, y bueno, haces tú, tú la apuesta, de, la apuesta en, tu, en tu bookie en tu cuenta y de esa, de esa apuesta, un tanto por ciento de la apuesta va para el,
1: para el, para el tipster. Es decir, a comisión un poco, de, a cambio de recibir los picks, eh, pagar una bueno, parte de, la, de las ganancias.
2: Bueno, no sí, exacto, pero no, no exactamente una comisión, porque una comisión uh -huh. así pura y dura la entenderíamos como si si fuese que te enviase el pick y tú le pagases una, un tanto por ciento fijo para, por ese pick. Vale. Aquí es un poco, es un es el método de win-win o lose-lose. Es decir, si si él gana, pues tú ganas y si él pierde, tú pierdes. Con lo cual, el stacking, ese tanto por ciento que esa parte proporcional. De, del importe que tú has apostado, si son 10 euros y, si por ejemplo, 3 euros es un es, es la parte proporcional del tipster, uh -huh. pues allí esos 3 euros, si es la cuota 2, pues las ganancias serían para él y para el resto sería para ti. Y, al contrario, si es una pérdida, también se, se refleja en pérdida para él.
1: vale No sé si uh -huh.
2: Cristian quiere un poco...
3: Eh, sí, bueno, eh, las estoy sumido bastante bien. Eh, yo también, antes de nada, quería agradecer a Nil la, bueno, la posibilidad de charlar esta tarde con, con estos compañeros y bueno, eh, poder ayudar a, a gente a resolver ciertas dudas. Y volviendo al tema, bueno, lo ha explicado bastante bien Ferran, eh, lo que hacemos nosotros es directamente apostar para el tipster. Eh, el tipster eh, manda cierta información y nosotros eh, intentamos coger el pick en cuota, en las diferentes bookies con las que trabajemos eh, si ponemos el ejemplo de que nosotros eh, tenemos un stake de 100 euros, eh, lo normal es dar bueno un 33% o un 30% al, al tipster, eh, pero con bueno con todas las consecuencias, es decir, si ese tipster falla ese pick eh, digamos que esa parte de, de su porcentaje eh, se va a una, a una contabilidad la cual a final de mes se suele liquidar tanto si es positiva como si es negativa
1: uh -huh. Interesante. Entonces, aquí lo que hacéis es confiar 100% en que esos picks que, que, que vais a estaquear eh, sean de calidad, ¿no?
3: Correcto. Al final, esto es una, una relación de confianza entre el tipster y, obviamente, el cliente. Eh, es un servicio donde suelen estar los clientes más fieles de, de los tipsters, o sea que bueno requiere de cierta confianza el, el hacer este tipo de eh, de negocios con, con usuarios. Pero sí, eh, al final es una confianza mutua si el tipster está seguro de sus pronósticos y si tú como cliente confías en los resultados que ese tipster puede tener, pues ¿por qué no, no? Al final si con una suscripción normal también estás pagando y confiando tu dinero en esa persona, ¿por qué uh -huh. no hacerlo de esta manera?
1: Claro, claro, claro. Y entonces, mmm, al final, ¿qué, qué ventaja le veis respecto al modelo tradicional y cre creéis en ese sentido que va a ir para, para esa dirección el tipo de relación tipster-cliente en el futuro? Bueno,
3: yo personalmente, luego a ver, Ferran, ¿qué opina? Yo creo que la principal ventaja de esto es estar en un grupo de reducido de personas. Al final no es lo mismo estar en un premium donde hay 150 clientes, donde, bueno, por las conocidas limitaciones que las casas de apuestas ponen, cada vez se hace más complicado coger el PIC tanto en cuota como, bueno, completar unidad y demás. Y De esta forma, a cambio de posiblemente eh, ganar menos dinero en cuanto a a volumen general lo que tenemos es acceso a pics eh, menos trallados digamos menos reventados y, y así poder cogerlos de una manera un poco más sencilla
2: esto esto en, en sí es cierto pero ahora al contrario qué ventajas tiene el tipster en sí pregunto yo eh ahora qué ventajas tiene el tipster en sí al de hacer este modelo de negocio a no hacerlo como si fuera el modelo tradicional
1: Uh -huh. Lo que está claro aquí es que si el tipster es bueno, perdón, es malo, eh, con el stacking eh, no va, es más complicado que tenga clientes, sin embargo un tipster malo con un buen marketing detrás, eh, con suscripciones y muy buena publicidad puede, puede mantener ese volumen de clientes, ¿no?
3: Sí, sí yo, yo también creo que principalmente es un poco lo que ha dicho Neil. Yo creo que al final tener un público grande te, también te compromete a que tienes que ofrecer un servicio de calidad y que llegue en gran parte de tus clientes a los pics. Si tú envías uh -huh. pics que son poco líquidos y que tienen una seribilidad limitada... <risa> Eh, no puedes eh, mandar cierto tipo de pics porque sabes que en, en segundos pueden volar. En cambio, claro. eso, si lo haces un poco más en petit comité y lo haces en grupos más pequeños, sí que te lo puedes permitir. Al final, uh -huh. si tienes unos números, eh, no te importa apostar más, apostar menos. Tú lo que quieres es que que bueno que esos pics eh, los coja la gente. Hablo del grupo de staking, que apuesten para ti porque sabes que al final del mes nunca vas a salir negativo o rara vez.
1: Vale, vale, vale. Eh, por Exacto. cierto. Sí, tenemos a Mark y Samu también por aquí, si queréis comentar alguna cosa en, en cualquier momento. ¿eh? Entonces, eh, Ferran y Cristian, eh, aparte del grupo de staking, ¿hacéis solo esto o lo combináis con picks de otros tipsters, picks personales? ¿Cómo lo planteáis?
2: Uh, yo personalmente um, no soy un apostador uh, 100% profesional, sino que me considero un poco semiprofesional porque yo tengo mi trabajo como una persona normal, eh, de 8 de la mañana a 6, familia, a deporte, eh, con lo cual no dispongo del 100% del tiempo, y lo que hago yo es, es seguir a los tipsters en el grupo de stacking y algunos más uh, que tengo en cartera, y luego sí que por mi background de un poco de, de, de deportista, sí que hago mis pronósticos de, de tenis.
3: Sí, yo, uh -huh. bueno, yo tengo un perfil bastante diferente al de Ferran, yo creo. Eh, yo soy, soy una persona que ahora mismo me dedico eh, profesionalmente al, al tema de, de las apuestas deportivas, eh, tengo una cartera bastante amplia, no solo en el grupo que antes hemos estado explicando, sino yo también tengo tipistas los cuales he apuesto con ellos en formato tradicional y yo sí que tengo ahora mismo todos mis esfuerzos, esfuerzos centrados en, en este tema. Tengo una uh -huh. oficina donde me dedico exclusivamente ¿De a esto y... Y sí, yo tengo, bueno, soy joven aún y, y no tengo muchos compromisos más que intentar ahora mismo hacer la mayor cartera posible, así que sí, yo estoy a full.
1: Uh -huh. Súper interesante. A ver, para los que nos estén escuchando, yo eh, podéis ver que son dos personas muy humildes, pero yo he podido ver un poco resultados por detrás y os puedo asegurar que, bueno, es, es eh, nivel top. Eh, Samu, ¿estás por aquí? Por aquí estoy.
4: ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien, contento de estar aquí con, con estos fenómenos,
1: Creo Sí, hay por... mucha calidad.
4: <risa>
1: A ver, yo antes con Samo he hablado con él porque no, no sabía si, si podía explicar el nivel de, de capital que mueve el eh, señor Samo, porque no quiero crear hype, pero es, es, es algo espectacular. Eh, no sé, Samo, tú mismo, explícanos qué, qué, cómo lo planteas tú todo esto.
4: Eh, yo ahora mismo, como mis compañeros, no trabajo. No trabajo con el staking este, trabajo más a lo uh -huh. tradicional. Sí que es verdad que tengo estoy en algún grupo, en tres o cuatro grupos eh, VIP de estos reducidos, uh -huh. pero, pero es tradicional, pagamos un, un fijo y, y, y estamos dentro. Uh -huh. eh, en tema números, yo trabajo con, con una deslimitada ahora mismo, Uh -huh. y, y bueno, esto supongo lo hablaremos más adelante Pero pero yo intento buscar eh, volumen Yo intento apostar lo máximo posible Tener una cartera lo más grande posible uh -huh. y, y ir a, como dirían, a, a piñón fijo ¿no? Intentar mover el, el máximo dinero posible Que al final eh, te genera unos beneficios pues pues de, de X no Yo he movido eh, muchísimo dinero Hablamos ya de, de millones de euros eh, uh -huh. movidos Así que bueno cuando, cuando el decimos... no es lo uh -huh. más
1: alto del mundo, pero el volumen sí que, que es bastante alto. Uh -huh. Para los que nos estén escuchando, cuando dices movido, ¿qué te refieres? ¿Que, que, que lo vas apostando todo de golpe o a qué te refieres? No, ¿Qué es esto? no, no son,
4: son, bueno, por las restricciones que nos están poniendo cada vez más B365, eh, son, es dinero movido, pero en muy muchas apuestas y, y apuestas de... De lo que deje meter prácticamente B365, desde 100, 200
1: euros hasta 1.500, como mucho hemos llegado. Vale, es decir, ir haciendo muchas, muchas, muchas apuestas eh, sí. y que eso, eh, teniendo un hiel bajo, como has movido mucho, te retorna. Sí. Exactamente, Ajá. ya
4: eh, lo bueno de, de tener un volumen grande es que aún teniendo un YEL bajo, ya sea de un 8% o incluso un 5%, uh -huh. eh, es un porcentaje de,
1: de lo que apuestas, así que un retorno siempre va a haber. Uh -huh. Bueno, o sea, yo, yo cuando dice estas cifras, para mí es una pasada, no sé qué opinan los otros. pero <ríe> eh... Sí, lo que pasa es que claro, eh, eh, es muy sacrificado, o sea,
4: esto eh, tienes que estar todo el día o si no, no... No, uh -huh. no puedes. Ya, ya con cuatro tipsters eh, tienes que estar pegado al móvil o, o al ordenador. Imagínate uh -huh. con, con una cartera de 50, 100 o, o más. Uh
1: -huh. ¿Qué tenéis? ¿50, 100 tipsters por ahí? Eh,
4: un poquito más de 100. Uah. Más de 120, digamos.
1: <risa> ¿Y que, van que subiendo, van subiendo. ¿Y qué pagas al mes de, de tipsters? Si se puede saber, ¿de, de media? Estamos entre 7.000 y 8.000 euros. Uah.
4: ¿Qué no, pasa? Que, claro, no puedes pararte porque si no, todo esto es dinero que no apuestas, es dinero que pierdes.
1: ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Yo me acuerdo un día que tuvimos una una llamada, los, los cinco que estamos hoy aquí, que nos dijiste que era un día, habías movido casi medio millón de euros, 500.000 mil euros. Sí, sí, fue un feliz <risa> <un risa> menos, pero sí que fue un día muy, muy movido. <risa> Hostia, eso no... Una locura, por Dios. Sí. Muy bien. Bueno, ahora, ahora tocaremos los temas. Nos queda Mark ¿Qué tal, Marc? ¿Qué estás por aquí?
5: Muy buenas. Muchísimas gracias por invitarme. Sí, estaba un poco perdido. Estaba... estaba Pero ya, ya, vuelvo a estar, ya vuelvo a estar. Bueno, un honor estar entre tantos monstruos porque... Eh, yo también, Nil, eh, escucho Ajá. las cifras y yo creo que soy, bueno, aún no he llegado a estas, estas pedazos de cifras de mover tanto ni grupos de stacking. Yo siempre he sido más, no sé, más tradicional, uh -huh. pero veo clarísimo eh, que el camino un poco es lo que están comentando mis compañeros. ¿eh? Eh, aumentar volumen, eh, uh -huh. cada vez más tipster, intentar evidentemente que sean de calidad, uh -huh. pero como no hay tantos de, de buenos de 20%, 25% de hielo, pues hay que coger más gente y aumentar un poco pues eso no la cantidad de, de picks que mueves y al final pues lo que dice Sam, ah, no, eh, con un hiel bajo uh, lo más grande posible pues eh, como más muevas pues más más dinero te va a entrar y no hay más aunque sea sacrificado pues mira eh, yo creo que por aquí andan los tiros y también lo que lo que comentaba Chris y Ferran antes el grupo este y yo me imagino no lo sé porque no, no he estado en él ¿eh? pero pero por aquí te deben dar, con las trabas que nos están poniendo B365 y las otras casas de apuestas, eh, tenemos que inventarnos y creo que por aquí va, va, va a tirar
1: el futuro. Vale, pues mira, vale. que hablamos del tema, como hemos introducido ya el tema del volumen que estábamos hablando, que parece ser el común denominador de, de estos cracks con, con los que estoy hablando hoy. Eh, pongo sobre la mesa la duda, eh, ¿volumen o calidad? que eh, ¿Merece la pena perder yield uh, a través de meter más volumen o una cartera de uno o dos tipsters er puede ser rentable a día de hoy? ¿Qué, qué opináis?
4: Eh, yo, por, yo por lo menos pienso que hay que seguir lo que, es, lo que viene siendo el volumen. Eh, más que nada por, por las restricciones que nos está poniendo B365. Eh, cada día es más difícil apostar eh, a, a unos yields altos porque uh -huh. eh, también es por la naturaleza de, de esos tipsters, ¿no? Son Suelen ser earlys los que tienen un yel alto y, y yo no sé si ha bajado liquidez B365 o, o cada vez hay más limitados que apuestan mayor cantidad. Yo creo que también puede ser un poco de ambos y, y está la cosa complicada para seguir YEL saltos. Eh, no te entra la misma cantidad de dinero a un tipster con gel alto que a un tipster eh, con un gel bajo, con, con poca gente, eh, es, es totalmente diferente y, y bueno, ahí es donde entra lo de cantidad o, o calidad. Yo pienso que hoy en día eh, hay que buscar más eh, lo que es la, la
5: cantidad que la calidad. Bueno, cantidad con calidad, si se puede, ¿verdad? Hombre, claro, si, si pudiera hacer ambas cosas, uh, perfecto. Sí, sí. No, no, pero tienes toda la razón, tienes toda la razón. Eh, ya te digo, yo antes, eh, hace, no sé, medio año o así, eh, iba mucho más a seguir 3, 4, 5 tipsters con un gel del 20 y pico, pero como se está poniendo la cosa es que no, es inviable, porque, bueno, supongo que se hablará más adelante eh, del tema del 2020 20, 20, 20. Uh -huh. Pero con eso yo veo inviable seguir cuatro o cinco tipsters y realmente dedicarte a ello o semi-dedicarte a ello o, o tener unas ganancias pues, eh, susceptibles a final de mes.
2: También estamos hablando como, como buque de referencia B365, pero también no tenemos que olvidar que, que hay alternativas también de, de, de buques.
4: Sí, aunque, sí, también son,
2: no. aunque luego el, los mercados que ofrece B365 son muchos más mercados y, y cuotas también, pero bueno, que no hay que olvidar que también también Sí, hay sí, otras.
5: totalmente, totalmente.
2: Retabet, Winamax, um, Lukia, Maratón, bueno, etcétera. Sí, 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 eso eso es importante, yo,
4: yo creo que hay que destacarlo porque hay muchos tipsters seguibles con muy buenos números que, que se pueden seguir en su totalidad de, fuera de Bet,
1: y, sí, esto, y oye, sí.
4: es una... Es, es algo a contemplar e incluso hablamos de, de deslimitaciones también en otras casas de apuestas.
5: Sí, y le dan val, un valor añadido también al tipster eh, tremendo.
4: Exacto, y también eh, la seguibilidad, que sabemos que en B365 cae muy rápido, pero fuera de bet en otras casas eh, te aguanta, te sí, aguanta sí, el tiempo. Sí. Porque eh... pregunto,
2: pongo sobre la misa también una, una duda que me surge, es decir, vosotros, que... ¿Qué tenéis más en consideración como, como primero? Uh, ¿El yield? ¿El número de pics, uh, ¿La seguibilidad del tipster? Eh,
4: la seguibilidad yo creo que no lo vas a, a saber hasta que no lo contrates, ¿no? Así que lo primero que, que habría que mirar es, hombre, el yel, rollo o lo que quieras considerar sería el primer punto, o sea, no vas a coger a un tío que, que se tiene un yel negativo, por poner uh -huh. un ejemplo. Un mínimo. Uh -huh. Exacto, poner un mínimo que eso ya va dentro de un poco de tu baremo, ¿no? de lo que busques uh -huh. eh, Luego también, cuanto ma mayor número de picks, eh, pues oye, mejor Sí, yo al final,
3: yo, yo creo que, bueno, respondiendo un poco a la pregunta en general eh, Depende mucho del perfil de persona que seas Yo creo que tenemos que tener claro que el hecho de, lo que ha dicho Samuel El hecho de contratar más de X tipsters te va a te va a comprometer de cierta manera en tu día a día. No puedes ser una persona a la cual tenga un trabajo eh, que no puede estar pendiente del móvil constantemente, enseguida, en cuanto tengas tres o cuatro tipsters, eh, vas a empezar a perder pronósticos. Creo que esto también es un tema que luego vamos a hablar, a ver si merece la pena solo seguir parte de los pronósticos de un tipster, pero yo creo uh -huh. que si eres una persona a la cual no puede dedicarse 100% a, a las apuestas deportivas y lo quiere hacer de una manera un poco más semiprofesional tiene que tener una cartera más limitada. Eh, en cuanto tengas esto como una altern... o sea como una principal fuente de ingresos y si quieres convertirte en un profesional del sector, eh, concuerdo con, con el resto de mis compañeros en el que ahora mismo, tal y como está el mercado, eh, lo mejor es tener eh, cuanto más mejor y cuanto más pueda mover tu bank, mejor. Al final, rotar tu bank eh, con los tipsters que tienes eh, siempre va a ser bueno. Por otra parte, también, cuantos más tipsters tengas, reduces la varianza más, que es un dato a mí bastante importante, ya que si sigues a dos tipsters, puede ser que uno de ellos acabe en negativo, aunque sea difícil y sean buenos. En cambio, si tienes 100 tipsters en cartera, como tiene eh, nuestro amigo Samu, eh, acabarán al mes como mucho dos o tres en negativo y el resto eh, cubrirán de sobra los, las, las pérdidas Totalmente. que van puedan ocasionar. Sí, sí.
1: Claro, ahí diversificas un montón, es lo que dices, diversificas muchísimo en cuanto a tipsters y que es muy complicado, no sé, Samu, Cristian, vosotros que sois como los que apostáis, os lo tomáis más en serio, creo que debe ser raro el, el mes que acabáis en negativo, incluso la semana o incluso el día, ¿no? Que acabéis en negativo sí. metiendo tanto volumen de pics en, en un solo día. Yo mes no he tenido nunca en negativo. Uh -huh. Sí, semana, te... semana es difícil, puede
3: ser, pero mes nunca.
4: Uh -huh. claro. Igual que Cristian se podría decir, sí. D uh -huh.
3: Días sí que alguno cae, sí, pero... días hay, sí. Ayer hemos comentado antes... Por ejemplo, ya. ayer. Ayer sí, fue sí, un, ayer. un día hecatombe. Hecatombe. Sí, bueno, coincido, bueno. coincido con, con Samu. Ayer fue un mal día, la verdad.
5: <risa> lunes negro, ¿verdad? El lunes, lunes negro. negro. <risa> Estaba, estabais comentando todo eso del yield del tipster, que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero que es como muy difícil llegar al yield del tipster en tu... Supongo que cada uno lleva su seguibilidad en su Excel, ¿no? Eh, yo creo que un tipster que anuncia un 20% de yield que, que esté demostrado, no creo que podamos llegar nunca a ese 20%, pues por todas las putadas que nos están poniendo, limitaciones, eh, máximos de apuesta y bajadas de cuota evidentemente. No sé qué opináis, ¿eh? pero...
4: Sí, eh, opino exactamente lo mismo y por eso eh, comentaba antes lo del volumen antes que el yel. Eh, sí que es verdad que si si eres un principiante o, o, o apuestas de forma lúdica, eh, pues a lo mejor tu, tu stake base está en 20 euros. Oye, si es, eh, si es así no, no hay ningún problema. Claro. Pero si ya buscas tener un stake más alto, apuestas de una forma más semiprofesional o profesional. Y así que, que el hiel, eh, hay un hay una disparidad muy grande con respecto al yel del tipster, con el claro. tuyo. Sí, yo pues creo que, de... que siempre
3: hay que calcular un 5. Cin... Yo en mi caso, según los calculases es sí. un poco que he hecho por encima, si son yels de más de 15, 20, un 5 vas a perder siempre. 5 ¿no? baja,
5: exacto. Sí, sí. Sí.
3: Porque es imposible. Tú, eh, en cuanto tengas que completar una unidad alta, eh, con las restricciones que ya estamos comentando, la cuota te va a caer y claro. lo primordial siempre es cumplir unidad porque sí que ve, aunque pierdas ciertos céntimos en cada cuota hombre, hay que ponerse sus, tus límites también pero mm. completar la unidad para mí, no sé a ver qué dice Samu o el resto pero para mí completar unidad es una de las cosas más importantes Sí, uh -huh. sí. Opino, sí. opino exactamente igual
2: Hombre, no cabe, no cabe duda que la liquidez uh, que hay en, en live uh, uh -huh. no, no la tiene pre y hoy en día si tienes una unidad bastante bastante alta, quieres hacer el pronóstico en, pre, en mercados uh, no líquidos, es muy difícil uh -huh. que puedas entrar la unidad. Otra cosa es que sean mercados mercados líquidos, pues sí que, que entrará la unidad, pero en mercados no líquidos prácticamente es
5: imposible. De y hecho, la... directamente... Bueno, perdón, pero...
2: De hecho, las, las bookies ya creo, si no me equivoco, es, un, es una preselección... De, que, de, de las cuotas que ellos estiman, es decir, ellos si ponen una cuota en pre a X, pues bueno, ellos ya hacen, digamos hacen una, que el mercado haga la selección
5: de, de, esa, de esa cuota. Y, y quería comentar que ya en predirectamente ya te chapan el mercado, es decir, ya no aceptas ni una, ni una baja de cuota, que a veces te chapan el mercado y, y te quedas sin uh -huh. completar ya no la unidad, ni sin llegar a la mitad. Yo, por ejemplo,
4: opino que eh, ya no es tanto como antes. Antes sí que es verdad que en Live había una, una liquidez eh, muchísimo mayor, se llegaba a todo sin, sin ningún problema. Hoy en día está costando más y, y también destacar el, el tema de la cuota, creo que es importante. Ahora cuotas altas a incluso ya a cuotas de, de rondando el 2 eh, es mucho más difícil de llegar y, y ya si pasamos de, de cuota 3 la liquidez es, es muy, sí. muy escasa. Y, y eso eh, creo que es importante destacarlo. Eh, muchos tipsters ahora están siguiendo lo que es eh, las combinadas o están mandando lo que son combinadas con en la mayoría. Justamente por eso, porque la liquidez pues es un poco mayor, por lo menos en
1: pre- se está haciendo eso mucho. Eh. Algo más aguanta, sí, sí, es cierto. O sea, que están, están tirando más ahora de pre que antes, ¿te refieres?
4: Eh, sí, yo he notado,
1: no en todos, eh, pero
4: porque pff, de, depende mucho del tipster, pero sí que hay, hay mucho movimiento de pre. Es que ya, yo creo que ha, eh, se ha reducido la diferencia esa entre pre
1: y, y la liquidez que hay entre pre y, y live. Así mal, ambas. <ríe> eh, pues pasamos al siguiente tema que ya lo hemos mencionado antes, que era es el tema, el famoso tema de los veinte eh, veinte No sé si alguien se atreve a explicar qué es. O sea, para alguien que nos está escuchando, eh, ¿qué es esto de los 2020 -20 que está pasando ahora con, con B 3
3: y B5? Creo que lo puedo intentar.
1: Cristian.
3: Eh, bueno eh, al principio a todos nos pilló un poco por sorpresa no este nueva esta nueva limitación esta nueva traba que, que nos impuso b 365 y yo creo que bueno hay, hay una aclaración tras eh, bueno un poco eh, ir investigando qué es lo que ha ocurrido eh, lo que lo que se debe basar esta limitación es en cuando un tipster manda un pick en uh -huh. cuanto una o varias personas hablando cuando digo varias digo pocas eh, está Ikea en el, el max que, se, que esa apuesta permite. Eh, B365, como método de seguridad, supongo, lo que hace es eh, marca esta limitación. Eh, con ello, el pick automáticamente pasa a tener un max de 20 euros en la selección exacta que ese tipster o ese, apost ese apostador ha reventado. Y eh, lo que pasa es bueno que simplemente podemos ir haciendo apuestas de 20 euros en 20 euros. El auto bueno Ahora mismo, lo que se está haciendo, lo que los apostadores estamos haciendo, es o utilizando el botón de reutilizar la apuesta, intentar eh, completar nuestra unidad a base de apuestas de 20 euros en 20 euros, uh -huh. o si no, siempre tienes la alternativa de buscar un mercado similar uh -huh. eh, eh, con el cual, bueno, siempre a veces tienes tus riesgos, porque bueno, puedes intentar arriesgar menos, arriesgar más, pero eh, es la, la única alternativa que ahora mismo hay para, para poder coger un pic con valor. Eh, y bueno, mantener un poco lo que es la esencia del PIC.
1: Vale, y esto eh, obviamente entiendo que ha afectado negativamente eh, pero ¿creéis que eh, está mermando mucho la cantidad que estáis pudiendo entrar en el PIC en referencia con, con antes? Porque antes yo tenía entendido, bueno lo, lo sé, que, que sí, que, que seguramente podías entrar de golpe más dinero, pero es posible también que la Cuota durase menos, ¿Es, es así o.
3: Yo, si tuviera que decir un, un global, yo creo que es peor. Yo creo que uh -huh. ahora es peor la situación que tenemos a la que teníamos antes. Eh, bien, porque generalmente un apostador profesional que tenga una unidad, eh, digamos, 300, 400, 500 euros en mercados que lo permitan, claro, eh, nunca va a completar el stake. Eh, haciendo apuestas de 20 euros básicamente porque tiene que dar 25 clics a un mínimo de 5 segundos por clic que es eh, lo que tardas en hacer de una apuesta a otra normalmente eh, y en que te la acepten eh, no te da tiempo, en, en un minuto la cuota ha volado entonces yo creo que para grandes apostadores esto es negativo en cambio, bueno, lo que, lo que sí que creo es que la cuota no baja tan rápidamente como bajaba antes o se congelaba todo el mercado Ajá. como se congelaba antes y lo que yo creo es que sí puedes ganar dinero utilizando un poco la opción que he comentado antes, que es hacerte un poco tus triquiñuelas e intentar buscar valor en, otro, en otra selección dentro del mismo partido. Pongo un ejemplo. Un tipster manda a la victoria del FC Barcelona a cuota 2. Eh, el, el apostador tiene la opción de jugarse eh, un handicap ligeramente superior, pueda intentar uh -huh. apostar al, al DNB puede intentar apostar uh -huh. algún handicap asiático que siempre siga el hilo de la intención del tipster siempre y cuando esta esta cuota siga teniendo el valor original que tenía la línea mandada por el tipster, es decir, si la cuota está en, yo qué sé, en la cuota de la victoria está en 2 y el tips, y el DNB está en 1.60, sí tiene valor. En cambio, si la cuota del DNB, por lo que sea, porque ha bajado la de la victoria, baja a 1.40, aunque te deje entrar, no le apuestes. Siempre hay que buscar el valor eh, original del, del PIC en otra cosa parecida, o al menos eso es lo que yo hago y me va bien.
5: Quería comentaros eso, eh, lo, justo es que lo habéis explicado súper bien, o sea, esos truquillos que nos tenemos que buscar, eh, otro mercado similar, eh, si no igual, pues para, para poder llegar a la unidad. Y, y yo lo que veo, bueno, lo que creo, no, es como que deben tener como un máximo que a la que le entra ese dinero, pum, bloquea y, y entra el 20-20-20. Porque sí que es verdad que a veces si eres muy rápido, te llega, te entra a la unidad. No sé si os ha pasado, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué opináis? Pero yo creo que el primero o segundo eh, deben entrar y luego ya salta el 20-20-20. Sí, sí yo, exacto. No. Es, de, hecho,
2: de hecho, es así, porque luego, posteriormente, en el cambio de cuota, es decir, si una cuota está a 2 y, y sucede lo de 20-20-20, ah. luego si la cuota baja a uno Diguésemos, está a ochenta y baja a 1,85 pues si eres de los primeros en un 1,85, te entra toda la, la, pilla, toda sí,
1: la unidad. Sí sí. Ah. sí, sí, sí. Va como recalculando el mismo. Sí. Es incluso si ya, sí. a, cada, a cada cambio, perdona, perdona, Samu, sí.
4: no Iba a añadir que incluso si, si la cuota se mantiene intacta y pasa X tiempo, que yo creo que B365 impone para esa restricción de 20 euros, eh, luego puedes a, a apostar, te deja digamos que desbloquea y te Abre, deja apostar sí, sí, sí. el máximo, sí. Totalmente. No suele pasar por motivos evidentes, pero a veces pasa y... Pasa, sí,
5: sí, sí. Al, final, al final sacaremos el algoritmo, ¿eh? Que, que utiliza sí, el csc menos... para, para la mierda de esto.
1: La fórmula secreta. <ríe> sí.
4: A base de apostar y, y ver cómo, cómo se mueven las cosas, uno, uno saca sus conclusiones, ¿no? Se va viendo. Ajá.
1: Vale, eh, pues zanjamos el tema. No sé si queréis añadir algo más sí una, una, una cosilla sí. Que, que bueno me, me crea duda ¿eh? porque, uh
5: -huh. porque me crea mucha duda el 2020 este que están poniendo eh, creéis que afecta eh, digamos al mercado únicamente o también hay cuentas eh, digamos que son más sensibles al 2020 o, o simplemente el mercado yo estoy casi seguro que es solo mercado verdad que sí sí, sí, sí porque
4: o sea, ya ya eh, eh, pensando eh, técnicamente en cómo funciona una base de datos, un, un algoritmo y tal, eh, veo muy, comp muy complicado, entre comillas. Eh, no, no es tan complicado, pero veo mucho más fácil poner restricciones a mercados vale. que, a, que, a, que a cuentas. Uh
5: -huh.
4: Aún así, oye, eh, a lo mejor en un futuro eh, las cuentas deslimitadas las usan para para poner restricciones y más aquellas que, que tienen un gran volumen de, uh
1: -huh. de picks. Sí, sí, sí,
0: y sí. para
4: sintetizar un poco lo, lo que dijo Cristian, yo estoy totalmente de acuerdo en, lo, en que lo de 2020 es un movimiento estratégico por parte de Bet eh, muy acertado porque ellos lo que buscan es cortarle las alas a, a, los, tip, a, los, eh, a los apostadores profesionales y esto eh, perjudica enormemente a, a ellos y eh, no tanto, yo creo que incluso podría beneficiar a, a los que no son eh, a los que no tienen stake tan alto, a los que tienen sí. un stake eh, medio-bajo.
5: Y, vale. y a raíz de eso, eh, no sé si, si es bueno y si te lo tengo que decir, eh, espero que esto no llegue a ver no sé, pero eh, no creo que bajen más, porque tú imagínate que te ponen en, vez de, 10, 10, vale. en vez de 20, 10, es imposible. Y te lo ponen así, sí, ¿tú crees que no, no va a llegar no. el momento
3: que...? que vale, es, vale. Estuvo en 60 y y lo bajaron a 20 yo creo que ya más de 20 es inviable vale o sea no, no les conviene inviable ya el... ¿para quién? <risa> para, para ambas personas el volumen de apostadores también bajaría muchísimo a ver sí que sí, ¿tú crees? Vale,
4: vale. yo opino igual que Cristian o, o quiero opinar igual que Cristian <risa> porque porque piensa que Bet tampoco quiere perder o sea Bet si si viera que que pierde dinero así dice oye Chapo Mercado eh, bajo la cuota a 1.20 o a lo que sea tampoco va a bajar claro. mucho depende ¿no? pero eh, chapo mercado y ya está no dejó ni meter de 20 en 20 qué pasa sí. que eh, hay muchos apostadores que siguen tipsters que a la vez eh, les hacen ganar eh, dinero a a Bet, eh, con sus propias apuestas
3: eh, está sus propias claro. apuestas dejémoslo ahí bet365 lo que lo que de lo que tiene fama siempre es de ser la casa de apuestas más grande del mundo y eso se traduce en clientes no se traduce en otra cosa entonces mm. si se deja de hablar de bet365 la, la su popularidad va a caer y hay que recordar que muy poca gente realmente gana dinero con las apuestas deportivas. Mucha gente dice que gana dinero, muy poca gente gana dinero de verdad. Entonces, uh -huh. hombre, yo creo que claro que somos un, un impedimento para B365, así nos lo demuestra con sus acciones, pero, pero le interesa mantener esa masa de clientes para poder seguir generando cuentas de clientes
1: no ganadores. Uh -huh. Pero, pero Cristian, ¿esa masa de clientes tú crees que se ve afectada con, con la limitación no. de 2020
3: no, precisamente por eso creo que eh, si bajaran más la limitación, es decir, si bajaran más a 5 euros, a 10 euros, uh -huh. sí que las, todo el, digamos, eh, no sé cómo explicarlo, si influencers igual es la palabra correcta, uh -huh. pero eh, sacaríamos a B365 de nuestras eh, no. apuestas profesionales. Por lo tanto, eh, igual no en un año, igual no en dos años, pero en medio plazo, 5 o 10 años, se dejaría de hablar de B365. Uh -huh. Entonces creo que no le saldría rentable.
1: Uh -huh. Uh -huh. No sé si somos, si tenemos tanto poder <coughs> los que apostamos profesionalmente como para que sea algo que pongan sobre la mesa eh, en el momento de decidir. Yo creo, que sí. no Yo creo sé, que sí, que... Desde,
3: desde los últimos años, sobre todo hacia aquí. El uh -huh. B365 eh, los últimos dos años se ha dedicado en gran parte a todas las acciones eh, generales que han hecho, ha sido para eh, ir en contra del apostador eh, ganador. Eh, creo que así se ha visto con todas las. Bueno, el, el bloqueo masivo de PIX cuando entraba gente, que era antiguamente, en plan que la cuota te duraba nada, prácticamente. El sí. mercado se bloquea automáticamente. Ahora con esas restricciones de 2020, eh, bueno, así lo hacen encima con especial hincapié ahora con los nuevos eh, límites, por supuesto, autopatía que imponen en cuentas deslimitadas, uh -huh. las cuales son bastante de a. Eh, índole, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, <risa> yo creo que, que sí que nos tienen muy en cuenta, somos un, sus enemigos, ellos son, bueno, no son mis, nuestros enemigos, pero son las personas que nos ponen las trabas constantemente y al final esto es como un partido de fútbol: un rato atacan unos, otro rato atacan otros y aquí lo importante es el resultado final que es el que se ve a final de mes.
1: <risa> y que de momento va bien, tocamos madera.
3: Sí, dos 2-0 <risa> puede ser cada, cada partido.
1: <risa> <risa> Qué bien. Oye, Eva, pasamos al siguiente tema, que tampoco quiero aquí teneros eh, dos horas, eh, que sé que vuestro tiempo con los PICs y con otras cosas es oro, y ya sabéis que estoy súper, súper contento de que estéis hoy aquí. Mira, primer, el siguiente tema que teníamos era relacionado con, con la nueva versión de B365 para iOS. ¿vale? Algunos quizá no tendrán iOS, pero yo lo que he querido hacer es plantear esta pregunta en ¿Mejor apostar con móvil o con PC? Y para abrir esta pregunta os digo, decidme, a ver, a ver qué os parece, decidme si vosotros cogéis a alguien por la calle que no ha oído hablar nunca de apuestas, ¿cuánto tiempo necesitaría esa persona para ser un apostador profesional en cuanto... A la habilidad, digamos, al skill de recibir un pronóstico Uf. y meterlo rápido. ¿Cuánto tiempo le daríais? <risa> yo creo. Qué <risa> pregunta, pregunta complicada, ¿eh? <risa> Madre mía. Fíjate, yo por, eh, por, el, por el trabajo
4: eh, uh -huh. te puedo decir que depende para empezar de la edad de la persona.
5: Eh, sí, <risa> sí,
4: algo tan simple como eso. Eh, yo creo que gente a partir, que no me maten, pero gente a partir de los 40, uh. 50 años. Eh, les cuesta mucho lo que son eh, manejar un móvil eh, manejar un PC, incluso cambiar eh, los nombres a archivos, me ha pasado que gente sí. no sabía eh, creo que depende mucho de eso, ¿no? No de una persona de 15 años, 20 años, eh, está hecho ya para el móvil, nace casi con, con un móvil en la mano y no le va a costar, va a tener esa, esa rapidez y esa habilidad para, para casi cualquier cosa, tanto para escribir como para, para buscar, que al final se resume el meter un pixel resume en eso, en abrir el B365, darle a la, en el móvil, digo, darle uh -huh. a la derecha al, al logo y escribir el nombre de... De, del PIC y meterlo o sea, no, sí, no no hay que ser ingeniero para, para meter un PIC simplemente hay que ser rápido
2: Sí, bueno, yo estoy estoy de acuerdo pero también me gustaría y creo que que Neil hizo algunos a, algunos, algunos vídeos o algunos podcasts también uh, uh -huh. en el cual el pronosticador, el, perdón el apostador tenía que ser como uh, ponerlo entre comillas, robot Uh -huh. Uh -huh. Es decir que, que bueno el, el tipster enviaba enviaba el pick y tú simplemente eh, pues hacías uh, introducías el el pic y ya está. Sí que sí que estoy de acuerdo en que en cuanto a las tecnologías uh, móviles etcétera uh, pues cuanto más joven eh, pues estás más más habituado a todo esto pero también hay gente que más joven el mindset que, que se requiere para esto no no, no lo tienen uh -huh. aquí por ejemplo un, un caso excepcional es Chris que es un chico uh, muy joven y su mindset uh, no lo tiene todo el mundo todo el mundo en este en este mundo de, pronostic, de apostador uh, profesional no sé cómo lo veis vosotros
3: eh, por alusiones eh, que me, me voy a responder a ver, yo es un tema que, que bueno, eh, lo confirmo en gran parte, estoy de acuerdo con, con lo que han dicho tanto Samu como Ferrán. Creo que si coger a alguien desde cero y enseñarle todo el mundillo va a pasar más por un proceso de que entender cómo se puede ganar dinero con las apuestas deportivas más que la propia habilidad de meter un pick. Yo pienso que meter un pick es sencillo dentro de lo que cabe, requiere habilidad, pero es sencillo. Yo uh -huh. creo que es eh, el, ese mindset, como ha dicho Ferran, que tienes que tener para comprender, digamos, todo el proceso ¿no? Desde uh -huh. dónde se genera el valor dónde está el dinero realmente en las apuestas deportivas y cómo y cómo hacerlo eh, de la manera más correcta para que sea beneficioso para ti. Y yo cuando le conté a mi, a mi familia, a mi, a mi madre que bueno, que me dedicaba a esto eh, sí, a una edad bastante joven, yo ahora mismo tengo 22 años eh, le conté un poco a lo que me dedicaba y mi madre le costó entenderlo eh, le costó entenderlo, le costó entender cómo tan joven podía eh, enten, bueno, entender tanto de un tema o podía eh, mover tantas una cierta cantidad de dinero. Entonces, eh, bueno, fue más eh, lo que cuando tuve, porque yo me lo estuve preparando, eh, el contárselo no fue una calentada de un día para otro. Sí. Eh, entonces, eh, lo que más me costó fue el el, haber, el hacerle entender que no es tan fácil, ¿no? que no es tan fácil el seguir un tipster, el actuar fríamente, el controlar perfectamente un bank, el saber cómo gestionar tu dinero después, una vez lo hayas ganado, el, el cómo hacer ese proceso de forma rotativa y que no sea una vez que has tenido suerte y que vives de eso constantemente. Yo creo que es más el, el pack. Yo llevo apostando desde, bueno, eh, voy a decir desde los 18 para quedar bien en el podcast, pero pero yo creo que un proceso de cuatro o cinco años es lo que a mí me ha llevado a, a comprender perfectamente cómo, cómo funciona este mundillo. Uh
2: -huh. sí, exacto, al nivel, nive nivel, como has dicho, de, de controlar la banca suficiente, a no hacer tus pronósticos o tus salidas si sabes exactamente que tú no dominas a este mercado, etcétera, etcétera. Todo esto yo creo que es eh, son cosas que llevan alrededor que lleva cierto tiempo entenderlo. ¿no?
5: Totalmente, tenéis toda la razón sí. y también, eh, no sé qué opináis, pero eh, que alguna hostia te tienes que llevar también y esto tampoco se puede explicar, ¿no?
3: Estoy de acuerdo. Eh,
5: no sé qué opináis, ¿eh? pero hostia, todos nos hemos llevado hostias y, y esto también te hace aprender y esto es una cosa que pueda escoger a alguien, decirle, mira, siéntate aquí, te voy a tener cuatro días, una semana explicándote y cuando te pase esto reacciona así. Es muy difícil, ¿no? Aprender esto, lo que bueno, lo que comentabais, eh,
1: de tener la mentalidad esa... Fría de, de ser, el, típico, lo que el típico error de estaquear más de lo que toca porque sí, por ejemplo. se te enciende la luz de que crees que ese pick que te ha enviado el tipster eh, pues va a ser verde sí o sí y porque sí. las últimas tres las has fallado y crees que con eso vas a recuperar el banco No sé si estamos sí, de acuerdo sí, sí, que sí, por ahí sí. hemos pasado todos.
3: Claro. Sí, sí. el controlar esas acciones son realmente yo creo la clave del éxito en sí, este mundillo
5: Totalmente.
0: Sí, sí. Eh,
3: el, hacer, el seguir a una persona más buena, menos buena en este mundillo simplemente es mirar estadísticas y un poco de criterio a la hora de elegir lo más sí. difícil es eh, realmente seguir a ese, a ese tipster únicamente, el no cometer tus fallos eh, de calentadas el no tiltearte no eh, hacer overstaking eh, no decir a este pick no le meto porque no me da confianza, no está en racha. Son simplemente sentimientos que tenemos que dejar de lado a la hora de... de... Nosotros cuando hacemos eh, eh, la contratación de un tipster, bajo mi punto de vista tiene que ser como una boda. Tú te comprometes a seguir el tiempo que, que ese tipster a, has contratado porque así has tenido que adecuar tu bank a ese tipster. Es decir, el proceso de contratar un tipster no es simplemente hacer una compra y decir, bueno, voy a seguir sus pronósticos. Es calcular el dinero que tienes, el dinero que quieres invertir en esto, invertir, eh, bueno, calcular cuál es la inversión, la unidad media que vas a tener con, con ese tipster para un proceso mínimo de unos meses. Uh -huh. Entonces, creo que el, el seguir a rajatabla esos números, el hacer las cosas bien, el no calentarte, es lo que te acaba llevando a, a ser un buen pronóstico, o sea, un buen apostador.
5: Sí, sí. Y lo que decíais, es que hacer el pique es muy fácil, eh... Mete esto aquí, pum, lo haces y esto se puede enseñar. Pero hay sí. cosas que ya es aprendizaje y más difícil.
4: Totalmente sí, difícil. In incluso hay cosas que no se pueden aprender. A una persona que es ludópata, eh, lo mejor es alejarlo del juego y, claro, y, claro. y que, que ni lo vea. Eh, eso, ahí, ahí ya no puedes aprender nada. Sí,
5: Por desgracia. No.
4: Sí. Por desgracia,
0: sí.
3: También es. creo que, que este, este mundillo peca de parecer fácil, ¿no? Cuando lo cuentas. Eh, cuando cuentas que te dedicas a esto profesionalmente, que ganas dinero simplemente copiando pics que te envía cierta gente, suena como muy ah si, ta, si tan fácil es, ¿por qué no lo hace todo el mundo, ¿no? uh -huh. es un poco lo que me decía mi madre, no joder qué fácil parece, uh -huh. sí, pero bueno yo uh -huh. creo que luego cualquier persona que lleve un poco de tiempo dentro sabe lo que realmente lo que realmente hay que, o sea lo que cuesta, ¿no? Seguir esto adelante.
5: Sí sí sí
4: sí. Está claro que si fuera tan fácil las casas de apuestas no existirían. Claro. Totalmente.
1: Exacto. Sí. Joder, qué interesante. Eh, me está encantando, ¿eh? la verdad. Eh, tengo otro tema apuntado aquí que, que creo que... A ver, ¿qué opináis? Eh, ¿Vosotros lleváis el, lo que es el control de esas apuestas que realizáis? Eh, ¿Os da pereza llevar un, un Excel, una base de datos? ¿Creéis que es fundamental...? ¿Qué opinión tenéis sobre el tema? Eh, yo, yo diría un sí a todo. Me da pereza y lo llevo a la vez.
5: <risa> y tienes toda es la buena. razón. Sí, sí. Y, tienes sí, la sí. y tienes la razón en todo. También, sí. <risa> eh, eh,
4: yo cre eh, creo que es obligatorio. Eh, también depende de, de tu perfil, ¿no? Eh, uh -huh. si, si tienes a eh, De TheTipsters contratados a Mil y a, y a Navas, por ejemplo si solo tienes esos dos pues te puedo comprar que no que no los claro. metas en, un, en una hoja o en una base de datos vale pero cuando cuando ya empieza a ser algo más serio eh, cuando ya empiezas a meter un volumen de, de pics que de los cuales no puedes recordar ni ni quién ni de quién es cuál eh, yo creo que es obligatorio eh, llevar un control o sea simplemente por el hecho de que contó antes Cristian que eh, tú no sabes eh, si un tipster va bien, un tipster va mal. Eh, puedes mirar por lo que diga el tipster a final de mes, pero esos no van a ser tus números. Claro. Tú, tienes que, tú tienes que contrastar eh, sus números con tus números y ver si realmente eh, el servicio eh, te beneficia o no. Eso para empezar. Uh -huh. Dentro de todo lo que he llevado, el seguir, el apuntar lo, los pics No sé si estáis de acuerdo conmigo.
3: Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que, eh, bueno, hay varias formas ¿no? de hacer una contabilidad. Eh, depende también mucho del volumen que, que manejes. Si tienes pocos tipsers, si tienes muchos, puedes hacer un cálculo simplemente en, en entradas y salidas de dinero. Es otra forma de llevar una contabilidad siempre y cuando sepas a quién sigas. Puedes hacerlo por tipster, por pick. Es un poco... Eh, a la, lo dejo a la voluntad de cada uno pero sí que creo que tener un control eh, de lo que haces y de lo que estás haciendo con tus apuestas es importante yo personalmente sí que sí que lo que lo hago lo creo lo creo importante y aunque te quite tiempo de, de bueno pues de otras cosas creo que es necesario sobre Debería todo si te, vas ser... a, si te vas a dedicar profesionalmente a esto claro bueno,
5: obligatorio yo creo ¿eh? casi. Y hay un montón de plantillas que, que, que están hechas ya. Es decir, que, que te, tampoco te quita tanto tiempo.
1: Claro y, mira, ahora que dices esto, acabamos de sacar una hoja en, en Inverly. Creo que os la pasé también a vosotros. Tengue, no, no sé. es la que Es la que uso, es la que uso yo. Ah, mira qué eh. Y
5: ge, genial. O sea, la dejaremos
1: aquí en, en los comentarios del podcast y en, claro. y en YouTube también. Ferran... Eh, ¿Tu caso es más, nos has dicho que tampoco piqueas tanto y estás en un grupo de staking? ¿También lo es interesante? ¿Lo haces tú, el tema de la base de datos? No es que lo
2: vea interesante, es que lo veo como mis compañeros. Aunque no sea profesional al 100%, es, uh -huh. es, es indispensable. Vale. Como dice Cristian también, sea de una forma o de otra o, o con una con un Excel más o menos uh, pero tienes que llevar un control es uh -huh. como una es como una inversión con lo cual tú tienes que llevar un control de, de los, de, los peaks, de del gasto de tipsters etcétera etcétera uh -huh. Uh -huh. yo iría más allá aunque sean dos o tres lo tienes que llevar
4: Sí, al final no deja de ser una especie de, de empresa donde tienes que ver lo que entra, lo que sale y, y analizar y, y, y sacar el máximo rendimiento a cada euro apostado, que al final es de lo que se trata el, el meter datos en, en una base de datos o, o en una
1: hoja de Excel. Yo creo que lo, lo que te sirve sobre todo es a la que tienes mucho volumen, como es nuestro caso, imagino, es poder eh, mirar y filtrar a través de, de, de tipsters. De, por ejemplo, Samu, cuando tú dices que tienes más de 100 tipsters en cartera, eh, si tú le das a, el historial de B3 y 5 últimos 30 días y ahí no te sale filtrado por tipsters. Tienes que tener una base de datos Exacto. donde tengas eh, cada tipster y puedas ver, ese tipster me ha dado X y teóricamente ha dado X, vale. El otro tipster ha dado y, y, teóricamente, ha dado y, ¿no? Me imagino que va por ahí también. Sí, eh, al final, eh, como dices, el, el historial de B365,
4: aparte de no poder exportarse, cosa que si alguien de B365 me escucha, por favor, implementadlo. Lo iba a decir, lo iba a decir.
1: <risa> un CSV, ¿no?
4: Sí, un CSV o, sí, sí, o lo que sea. Eh, ahí no, no tienes ningún es lo que dices tú no no, no te sale ningún tipster ni, 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 ni nada por lo que se ve necesario eh, el meter esos picks con su tipster con, con su deporte si luego quieres filtrar por deporte su hora si quieres ver eh, la hora en la que más picks recibe o más pics verdes ganas, incluso los días. Al final es lo bueno de, de meter datos en un sitio estructurados, ¿no? Eh, tú luego con esos datos puedes hacer lo que quieras. Puedes analizar de mil formas posibles eh, eso, esos propios datos y sacar conclusiones. Ahí hay que ser un poco habilidoso, ¿no? Con el análisis, pero pero se puede, se puede. Y más con una base de datos, que tú creas las tablas, creas las consultas, creas lo, la interfaz en la que, la que lo vas a ver y y puede sacar mucha,
1: puede ser muy potente todo eso. Pues también súper interesante el tema este de la base de datos. Yo creo que coincido con, con todos vosotros. Llevar el control es imprescindible, como mínimo para tener información, para decidir mejor. Eh, y con este tema, a priori, no cerrábamos el podcast de hoy porque teníamos más anotados, pero hemos comentado ahora en Petit Comité que, que lo dejaremos para el siguiente. Y de esta manera si tenéis alguna propuesta de algún tema a tratar o alguna cosa que no ha quedado claro del podcast actual, este que estamos grabando pues os, nos lo podéis dejar en comentarios de iVox o, o en Youtube y así lo planteamos para, para el siguiente, por mi parte dar infinitas gracias a nuestros, nuestros invitados de hoy eh, Samu, Marc, Cristian y Ferran muchas gracias a todos muchas gracias, gracias, gracias a, a vosotros
4: a vosotros por invitarme
1: y nada, nos vemos en el, en el próximo podcast que estoy seguro que, que también será igual de interesante, un saludo a todos hasta luego, hasta luego. Hasta luego.